0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida.
1: Gracias por continuar con la quinta disminuida... ...en esta sesión en la que estamos escuchando... ...una pequeña parte de la abundante obra de Paz Mezzini... ...para los que llegan recién a la sintonía... ...les comento que estamos encarando la obra de Mezzini... ...a través de un esquema en el que inicialmente... ...lo escuchamos solito él y su acústica... ...luego en dúo... ...después en trío... ...y cerramos la primera parte del programa... ...con un maravilloso cuarteto... ...formado por Henry Hancock... ...Jack DeJohnette, ...Dave Holland... ...y Pat Metheny. ...vamos a continuar... ...con temas... Eh, ...con algunos temas más... ...con dos temas más tal vez... ...en formato de cuarteto... ...el primero... ...el que fue producto del encuentro... ...entre Pat Medini y Brad Meldó... ...que además de producir en el año 2006... ...ese disco a dúo... ...que ya lo comentamos... ...grabaron un segundo... ...conformado por Cuatro Pilares. Pat Metzini encontró en Brad Meldó... ...más que un pianista, un compañero... ...con quien se siente haber tocado durante toda la vida. mezzini no se cansa de mencionar que... ...Brad es uno de los músicos más sorprendentes que he conocido... ...porque lo tiene todo un toque especial a la hora de tocar el piano, increíbles habilidades para la improvisación y, sobre todo, un enorme entusiasmo y compromiso con todo lo que hace. Agárrense, porque el siguiente tema que escucharemos a Pat Metheny y Brad Meldó, acompañados por Larry Grenadier en el contrabajo y Jeff Ballard en la batería, producirá un temblor que nos causará mucho miedo. El 2012, Pat mezzini me volvió a sorprender con un nuevo disco y un nuevo proyecto que lleva el título de Unity Bands, en el que mezzini se hace acompañar por un joven y por el momento desconocido bajista llamado Ben Williams, el baterista mexicano Antonio Sánchez, que ya trabaja con, con Mezzini desde el 2002, y el saxofonista Chris Potter. Es precisamente la presencia de este último, el hecho más destacable por lo que tiene de novedad en la música de nuestro guitarrista, la presencia de un saxofonista. Sonará extraño, pero lo cierto es que desde el disco 80-81 no se había vuelto a escuchar un saxo en un proyecto de Pat Metheny, obviamente o viendo discos en colaboración con otros músicos como el legendario Song X con Ornette Coleman. Esta novedad no es meramente anecdótica, Sino que tiene mucha importancia. Metini comenta al respecto en una entrevista que he disfrutado enormemente de mis colaboraciones y proyectos con un puñado de grandes saxofonistas en el pasado. A partir de 80-81 participé en cinco grabaciones consecutivas con Michael Brecker. Participé en Wish de, de Joshua Redman, con quien hizo un montón de conciertos. Con Kenny Garrett hicimos el homenaje con Train. También he tocado en alguna ocasión con David Liebman y Gary Thomas, además de haber hecho conciertos puntuales con David Sánchez o Donald Harrison. Y por supuesto está Song X con Ornette Coleman. Sin embargo, para mi propia música parecía que nunca era capaz de encontrar un punto de partida desde el cual encaminarme a algún sitio en compañía de un saxofonista. En muchas ocasiones hablamos de rescatar la vieja banda del 881 pero nunca lo hicimos y ahora con los dos saxofonistas fallecidos, Michael Breaker y Dewey Ritman, me arrepiento de no haberlo hecho. Interrogado por el motivo de volver a usar saxo, precisamente ahora, Metheny es claro, la respuesta es sencilla, Chris Potter. Desde el punto de vista del aficionado, en los últimos tiempos le he visto crecer y convertirse en uno de los mejores músicos de nuestra época. Cuando ambos fuimos invitados a participar en el disco debut de Antonio Sánchez, nos dimos cuenta de que teníamos una forma de tocar que encajaba a la perfección y comenzamos a plantearnos un nuevo proyecto para aprovechar ese entendimiento. Para completar la banda necesitaba una sección rítmica. La elección del baterista era fácil ya que ambos músicos colaboraban habitualmente con Antonio Sánchez. Como la formación más habitual con la que estaba grabando Mezzini en los últimos años incluía al propio Antonio Sánchez y a Christian McBride, en el bajo se diría que no había mucho que buscar pero no iba a ser el elegido sino un protegido suyo. McBride había invitado en alguna ocasión a Metheny a sus clases en la Juilliard School y allí le había presentado a uno de sus alumnos más destacados, Ben Williams. Pat había contado con Williams en momentos puntuales para sustituir a McBride y su forma de tocar el bajo con su especial sensibilidad para la melodía, algo que Metheny solo había oído antes en Jacob Pastorius, le encandiló. Con el bajista enrolado en el grupo, nuestro músico completó por fin su nueva formación, la Unity Band. De este excelente disco escucharemos el tema Interval Vals. Después de, estos, de esos tres últimos temas que escuchamos a Metzini en formación de cuarteto, subimos un peldaño más, los quintetos. Al respecto, es importante mencionar que dentro de la discografía, específicamente bajo el rótulo de Pad no hay quintetos. Claro, muchos dirán, el álbum Song X es un quinteto, cierto, pero a veces el solo hecho de que sean cinco los miembros de una banda no le da la característica de quinteto. En Song X, el quinto miembro es el percusionista Denardo Coleman. Otros mencionan como quinteto al disco de Metheny 881. 81 mm, Cierto, pero los dos saxofonistas tocan juntos en un solo tema y además frases muy concretas. Por eso, preferí elegir para compartir con ustedes algún quinteto en el que intervenga Pat, pero bajo el liderazgo de otro. Y ahí vino a mi cabeza ese maravilloso álbum póstumo de Michael Brecker el saxofonista tenor más influyente de la era moderna post-John Coltrane, Wayne Shorter, eh, que pocos meses de su entrada a la inmortalidad grabó el álbum Peregrinación. Hay que prestarle mucha atención a este disco. Tiene un nombre muy sugerente. Uno puede imaginar que Michael Brecker se estaba despidiendo de un modo angustiante de su público, del mundo del jazz y de su vida física en esta Peregrinación que todos los humanos realizamos de paso por esta vida hacia nuestro único y común destino final. Sin embargo, este disco es todo lo contrario a una despedida con lágrimas. Para este disco, Brecker reunió una banda de antología, Herbie Hancock y Brad Meldó alternando en el piano, John Patitucci en el contrabajo, Jack DeJohnette en la batería y nuestro invitado de honor, Pat Mezzini, en la guitarra. Esto es The Mean Time. Otro gran disco en formación de Quinteto en el que participó de manera importante Padmecini fue el álbum Like Minds, a nombre de Gary Barton. Los tiempos avanzan que es una barbaridad, las distancias se han reducido y los problemas de comunicación cada vez son menores. Buena prueba es el origen del álbum Like Minds, que consiguió reunir en diciembre de 1997 a algunos de los músicos de jazz más talentosos y ocupados del momento. La cita se concertó por email. Por supuesto, a lo largo de la extensa carrera de los cinco monstruos ha habido mucha coincidencia entre ellos, pero una forma de ver esta reunión sería la siguiente. Los duetos de Gary Barton y Chico Rea se juntan con el trío de Question and Answer, Pat Metheny, Dave Holland y Roy Haynes. Nos encontramos con un álbum de cinco líderes tocando con respeto y con ambición, con espíritu de Sideman y de titular de del trabajo al mismo tiempo. Así el sofisticado lenguaje jazzístico no solo se encuentra en las improvisaciones, sino también en los acompañamientos, la interpretación de las melodías y hasta el más mínimo detalle que se pueda percibir. Especialmente logrado está este apartado de los acompañamientos con tres instrumentos polifónicos de timbres similares, alternándose con maestría, sin molestias ni sobreactuaciones. La soltura con la que los cinco músicos se desenvuelven en cualquier contexto es asombrosa. Dave Holland dialoga constantemente con todo el mundo sin descuidar en ningún momento su labor de soporte rítmico. Mientras Roy Haynes camina con elegancia y contundencia, algo más sobrio que de costumbre porque la ocasión lo requería. Corea y Messini improvisan sin complejos con una densidad melódica envidiable. Y Barton queda tan integrado en el cuadro que a veces parece olvidarse del padre del invento y productor del disco, actuando casi como un invitado de lujo. Confirmen ustedes mismos esta elucidación. you. Mm -hmm. Después de esos dos temas en quinteto vamos a saltar varios escalones para llegar directamente a un Padmecini rodeado de una orquesta sinfónica, además de un invitado de lujo en la armónica y una presencia muy sutil en el contrabajo. Los dejo con Back in Time, que es parte de una historia secreta. Para Pat Metheny, primero está la música y después, recién después, el jazz, como un subgrupo de la música. Metheny es enfático al decir que cuando él escucha a mucha gente hablar del jazz como el nivel superior, no está para nada de acuerdo. En una última entrevista él decía, ¿Sabes? Para mí ser un músico de jazz, signifique lo que signifique, es un síntoma, no un destino. Cuando pienso en todos mis músicos favoritos, sean de jazz o de esto o del otro, son todos músicos que buscan de verdad mostrarse a sí mismos en el universo a través del sonido. En ese proceso hay casi siempre un cierto tipo de creatividad que se impone. Si pienso en Bach, o pienso en Harry Hancock, o en lo que hicieron los Beatles en ocho años, que es una de las más increíbles explosiones de creatividad de la historia de la humanidad, yo no separo realmente a unos de otros. Veo seres humanos hablando a través de la música. Para mí, ese proceso es algo sagrado y tiene muy poco que ver con el estilo. Tiene mucho más que ver con los mismos impulsos que pienso que hicieron a Paul Klee pintar lo que pintó. Impulsos que han conectado a cualquiera que quiera comunicar de forma artística algo a alguien. Al mismo tiempo, las palabras son palabras. Tenemos que hablar de estas cosas, tú tienes que escribir el guión de tu programa, yo tengo que hacer esta entrevista tenemos que funcionar de alguna manera en el contexto de la cultura en la que vivimos en ese sentido vamos a usar aquí y allí algunas palabras clave vamos a decir jazz, vamos a decir rock, vamos a decir esto o lo otro pero en realidad todos estos términos son superficiales no ayudan demasiado a describir aquello de lo que hablo cuando llegue cuando el momento de improvisar, o de escribir un tema, o de reunir una banda, o hacer una grabación. Para mí todo esto tiene lugar a un nivel que no permite una buena interacción con la cultura. Pienso que hay músicos que están profundamente interesados en eso. Quieren ser esto o lo otro. Quieren tener esto, lograr esto otro, ser algo, hacer yo realmente no pienso en esos términos, porque para mí la música es suficiente. Si yo no fuera un músico conocido, seguiría en una habitación haciendo exactamente lo que estoy haciendo. No podría, no puedo evitarlo. Para mí es un síntoma de una cierta forma de ser. Para mí es algo que excede cualquiera de los debates culturales que podamos tener. Seguro que todas y todos conocen el tema Are You Going With Me del álbum Off Ramp. Para esta sesión y con el escenario o el estudio también de grabación cada vez más lleno de músicos vamos a escuchar este tema junto a Padmecini y la Metropole Orquesta de los Países Bajos. Es una maravilla. Bueno, hemos llegado al final de esta sesión, pero voy a compartir un temita más. Pero antes, una pregunta. ¿Se dieron cuenta que no escuchamos ningún tema del Padmecini Group? Esa era justamente la idea. Todos los temas que escuchamos corresponden a la discografía de Padmecini, a secas, solito o en colaboraciones, en dúos, tríos, cuartetos y demás. Esta sesión la iniciamos con Padmecini solo, como escuchan en el tema de fondo, y también la terminaremos con Padmecini solo, en un tema que pertenece al proyecto de Mecini denominado Orchestrion. Es difícil de describir el proyecto con palabras, por eso es recomendable ver los videos que se pueden encontrar en YouTube o en la quinta disminuida en, en Facebook. Mecini publicó un disco titulado Orchestrion en el 2010. Fue el fruto de un sueño que tuvo durante muchos años. El Orchestrion es una mini orquesta controlada por computadora que es capaz de responder cuando Mecini toca la guitarra. No es un muestreador, o sea, un sampler, ni proyecto de estudio. Los instrumentos son reales. Incluyen pianos, baterías, marimbas, guitarras, robóticas, así como decenas de instrumentos de percusión. Uno de los instrumentos más ingeniosos es el gabinete de botellas afinadas. A través de la guitarra de Metini, los instrumentos se tocan eh, a través de interruptores y sistemas neumáticos es fascinante. Metini pasó varios meses con equipo de científicos e ingenieros con mucho talento para desarrollar y construir el Orchestrion. Tras grabar el primer disco, Pat Metini y su Orchestrion se fueron de gira. Dieron más de 100 conciertos por todo el mundo. Al final se grabó el concierto del The Orchestrion Project en una iglesia de Greenpoint en Brooklyn, en Nueva York. De ese álbum, doble además, que salió al mercado en el 2013 los dejo con el tema Stranger in Town. Gracias por su compañía.